0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте! Вы смотрите программу Честное слово на youtube канале Популярная политика. Меня зовут Нино Расибашвиля. И если я вам не напомню, друзья, поставить лайк, вы же не будете этого делать правильно. Хотя в чате есть те, кто пишет лайк Андрею Колесникову, могу с этим только согласиться. Я рада приветствовать у нас в гостях старшего научного сотрудника фонда Карнаги за международный мир Андрея Колесникова. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие зрители, если у вас есть вопросы к Андрею Владимировичу, напишите их, пожалуйста, в чат. Я постараюсь за ним внимательно следить, а мы пока начнем. И я бы хотела начать с вашей колонки, которая вышла на сайте... «Нью Таймс» даже зачитаю целый абзац, если позволите. Главный вопрос у всех – зачем? Чего им не хватало? Никто не мешал им воровать, строить дворцы, кататься с девками на яхтах, надуваться от собственной важности. Зачем они вторглись в жизнь обычных людей? и Зачем вынудили их расплачиваться с властью своими телами? Уже скоро год будет, как Владимир Путин решил вторгнуться полномасштабно на территорию Украины. Вы понимаете, зачем он это сделал?
1: Это так и останется загадкой истории. Если мы э, прочитаем каким-то образом волшебным учебники истории, которые появятся спустя век, э, я думаю, э, едва ли найдутся люди, которые смогут объяснить рациональный смысл того, что сделано. И рациональный смысл он абсолютно такой вот первобытный, мифологический, с придуманной Вселенной, с придуманными какими-то поводами которые совершенно не характерны для 21 века, хотя, возможно, характерны для 30-х годов 20 века и каких-то там годов 19. К сожалению, собственно, цели операции такие миссионерские, они едва ли объяснимы с точки зрения 21 века и модернизированных обществ. Но С точки зрения архаичных обществ, наверное, их можно объяснить, но в конце концов... Это довольно странно, они же не, не вожди первобытных каких-то орд э, с таким вот очень архаичным э, мышлением. Но случилось то, что случилось, и мы вынуждены констатировать, что победило мышление, э, мышление середины XX века, начала XX века.
0: В очередной раз хочется задать себе вопрос, дело конкретно в одном человеке или это уже... Естественная логика трансформации режима. То, что сделал Путин, очевидно, требует какой-то подпитки извне, вот такой идеологической, военной, такой милитаризованной. Можно ли сказать, что это конкретно его вина или есть часть его вины и часть логики событий?
1: Знаете, произошедшее настолько беспрецедентно, настолько необъяснимо, что очень серьезные люди образованные начинают искать причины не там, где они находятся. Я вот не первый раз на текущей неделе или на прошлой неделе столкнулся с тем, что во всем виноват Гайдар оказывается. Я, честно говоря, не понял, в чем он может быть виноват в появлении Путина, в появлении олигархи. Он вряд ли имел возможность попродить вот это вот все. Но вот то, что ведутся поиски виноватого, характеризует нашу эпоху. Мы, мы пытаемся понять, что с нами произошло. Мы пытаемся понять, кто виноват. Очень персонифицированные действия, безусловно, это идеология Путина, это его личные взгляды. Безусловно, эти взгляды разделяются, не знаю, может быть, пятью людьми вокруг него. Ну, допустим, вот такая условная цифра. Может быть, таких людей два человека или, или три не думаю, что вся российская элита разделяет вот эти взгляды, и уж тем более эти люди вряд ли полагают, что вот такой картины мира достаточно для того, чтобы обрушить все прошлое, все достижения собственные, в том числе достижения Путина, не думаю. Но, тем не менее, вот способность нашей элиты подчиняться, способность нашей элиты быть послушной, трусливой, неэффективной, Собственно, вот это решение Путина и обнаружил. Конечно, это решение одного человека, но кто допустил, чтобы у нас сложилась такая система, что решение одного человека оказалось обязательным сначала для всей элиты, а потом для всей нации. Нация с этим согласилась, и больше того сейчас, чем дольше идет специальная операция, тем активнее часть людей, не знаю какая, активнее ее поддерживает. Матери говорящий о том, что не зря мой сын погиб, потому что он погиб за родину, а не, не, не отводки, как, собственно, по Путинах научил говорить. Это, конечно, очень серьезная ментальная катастрофа внутри нации. Повторюсь, что это не, не говорит о том, что все так думают. Скорее, это очень небольшая часть нации, но она очень слышна при этом.
0: Про ментальную катастрофу глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступил с таким программным, можно сказать, заявлением. Статья, которая называется «Прекратите», и внезапно обращена не в сторону агрессора в этой войне, а в сторону условного международного сообщества или там Украины, которая сопротивляется, предлагает прекратить военные действия Григория Явлински. И очень много, опять разговоров вокруг этой статьи. Я бы вас попросила, конечно, для начала пояснить, как вы понимаете вот это обращение Григория Алексеевича.
1: Ну, вы знаете, это естественный он эмоциональный э, э, крик души потому что э, есть усталость от войны пошел прош, почти год а сил терпеть это на самом деле уже нет никаких э, потому что это нарушение ну, чисто с бытовой точки зрения нормального как бы, хода жизни э, людям тяжело я думаю тяжело даже тем кто это все поддерживает э, и это должно закончиться поэтому Прекратить — это очень как бы такая емкая и точная формула. Не хочу приравнивать Евлинского к Льву Толстому, но в 1904 году, когда была русско-японская война, Лев Толстой написал такой своего рода манифест, довольно длинный, под названием «Одумайтесь». И когда читаешь этот манифест, есть ощущение, что повторяется вообще все. Во всяком случае, все психологические реакции на то, что происходит, все решения властей, их мотивация, все, все абсолютно повторяется в очередной раз. Мы все время вынуждены в силу необычности того, что произошло, искать исторические параллели. Мы находим их, в, в том числе в Германии 30-х годов, начало 30-х годов, к сожалению. От этого никуда не деться, потому что, ну, правда, вот ощущение простых людей, от того, что происходит, и погружение во мрак, и в кошмар, оно очень похоже. Вот, например, роман Леона Фейхтвангера «Семья Перман". Написано в 1933 году, очень, очень быстро написано, очень быстро переведено, естественно, на русский язык, потому что старым это было как бы выгодно показать, с кем он э, имеет дело. Он совершенно не понимал, что, собственно, в этом романе описаны психологические механизмы, которые происходят в любом тоталитарном обществе. Э, погружение вот в этот кошмар, вот все это действительно очень похоже. Но Лев Николаевич показал, что на самом деле это было и до 30-х годов вот эта способность объяснить самим себе, что на самом деле мы воюем за Родину, и вот это очень важно, и что невозможно этому сопротивляться, потому что «а куда деваться?» говорит там солдатик, Ль — говорит какой-то солдатик Леонид Николаевич. «Вот меня мобилизовали, я воевать не хочу, я хочу растить детей, я хочу жить мирной жизнью, что-то там производить», а меня вот призвали, ну вот «а куда деваться?» Вот это «куда деваться?» Показан ли он толстым? Это и есть литмотив настроения существенной части населения. Я думаю, что большинства.
0: Андрей Владимирович, чтобы не скатываться в разговоры за все хорошее против всего плохого, спрошу вас так. Чем требование прекратить обращенное к обеим странам, отличается от условного гипотетического требования, которого лично я уже не жду от Григория Юлинского, от Путина вывести войска? Ведь если Владимир Путин выведет войска, результат будет такой же, перестанут гибнуть люди. Почему он говорит прекратите, а не Владимир Путин? заканчивая то, что ты начал год назад?
1: Думаю, что Явлинский как политик, политик по очень публично находящийся здесь, ну, имеет некоторые ограничения. Да? И в этом смысле он вынужден говорить и обращаться так, как он говорит и обращается. На самом деле ну, в этом прочитывается, естественно, призыв прежде всего к Путину. Я не собираюсь там не оправдывать, не ни объяснять ничего. Это действительно нужно просто все прекращать. И действительно ожесточение с обеих сторон такое, что вот мирные переговоры невозможно ни при каких обстоятельствах, потому что Путин хотел бы мирных переговоров на своих условиях, Украина естественно хотела бы мирных переговоров на своих условиях. Эти условия неприемлемы для обоих сторон, и поэтому продолжается то, что продолжается. Сталкиваются лбами люди, которые жили друг с другом, много лет совершенно не помышляли ни о, ни о каких убийствах взаимных. Но вокруг Бахмута, например. В чем э, практический смысл даже военный? Я не военный эксперт, я, может быть, я чего-то не понимаю. Этот Бахмут имеет какое-то принципиальное там, символическое значение для того, чтобы объяснить, что эта сторона преобладает, а не та. Но почему молодые люди с обеих сторон, которые рождены людьми, жившими в одном государстве, должны друг друга уничтожать? Может быть, в этом есть некая толстовская логика, да? Но действительно это же исчезновение какой-то продуктивной силы, которая могла бы рожать детей, воспитывать их, давать им образование, жить в мире и согласии. Здесь мы переходим на как бы второй уровень обсуждения, что происходит. В этом, безусловно, виноват исключительно один человек и та каста, которая его поддерживает. У человека фамилия Путин. Ничего бы этого не было, если бы он не принял того решения, которое он принял 24 февраля. То, что он шел к этому решению, совершенно. Не подумав о последствиях из Кореев, движимой, злобой и какими-то эмоциями, это, это тоже очевидно, потому что его предупреждали, его пытались остановить. Американцы были готовы к любым переговорам и уступкам ну, в пределах, естественно, разумного, а не того безумного ультиматума, который Россия предъявила в конце 21 -го года. А, вся элита, я думаю, российская была в совершеннейшем ужасе. Но вот в том-то и дело, что за эти годы эта элита, и этот народ, к сожалению, допустил существование персоналистского режима, когда одно лицо смогло ухитриться, принять катастрофическое для страны и для себя, на самом деле, решение, потому что никакой репутации, конечно, у Путина после того, что он сделал, не будет никогда в жизни ни в каких учебниках истории, в том числе российских, после него. Никогда бы этого не случилось, если бы этого не допустили граждане России, если бы это не допустило. Элита России, которая, конечно, несет серьезнейшую коллективную не только ответственность, но и конкретную юридическую вину, то, что сделал э, их босс. Его можно было и нужно было остановить, только это нужно было делать. В 2003 году, в 2004, где-то еще в 2012, хотя бы в 2018, бы тогда уже, наверное, было поздно. А вот про 2020 -й год я уже не говорю.
0: Да, но... А... В преддверии годовщины, хотя это слово очень режет слух, какая может быть годовщина, годовщина, как правило, когда что-то нейтральное хотя бы э, отмечаем, а тут будет год, как идет эта война, очень важно, мне кажется, называть вещи своими именами, если говорить о том, что э, люди умирают с обеих сторон, они, конечно, умирают, но... Э, по разной, наверное, вине, и люди, которые умирают, защищая свою страну, они вынуждены поставлены в это положение. А те, кто едет убивать в чужую страну, это в первую очередь преступники. Разве нет важности в том, чтобы сформулировать это очень просто, четко и понятно. Не размазывать ответственность, не размазывать э, необходимость действия на всех сразу, а сконцентрировать ее на том, кто в первую очередь нарушает нормы и законы.
1: Дело в том, что действительно лучше бы сконцентрировать это на определенных фамилиях. Вот сейчас издана книга Ясперса, его лекции лекция 1945 года о коллективной вине и коллективной ответственности Германии за то, что произошло. Нужно различать юридическую вину тех, кто принимал решения, и... Ответственность, ответственность понятие моральное, ответственность понятие философское во многом. Это очень серьезное, ко многому обязывающее понятие, но вина она определяется исключительно юридически. И, наверное, под, юриди... под понятие юридической вины подпадают немногие люди в этой стране. Несем ли мы какую-то моральную ответственность за то, что происходит, наверное, да. Об этом еще предстоят дискуссии на, на долгие годы вперед те люди, которые мобилизованы, которые вынуждены принимать участие в боях с нашей стороны. Это что, их вина или это их ответственность? Это очень сложный вопрос. Опять же, возвращаясь к манифесту Толстого, одумайтесь о говорящий Леву Николаевичу, а куда мне деваться?» Это тот самый солдатик, который спустя больше чем сто лет снова появляется на, на радарах исторических, и вот, собственно, мы имеем обычного человека, который, который призван, а куда ему деваться? Он выполняет, как бы, закон собственной страны, и он не может его нарушить, он не хочет бежать по каким-то причинам. Что ему делать? Несет ли он ответственность за это? Несет ли он за это вину? Это, это, это непростой не вопрос. Глядя с той стороны, да, где уничтожаются города, объекты инфраструктуры, люди, ну, конечно, он несет, несет высокую долю этой самой не только ответственности, но и вины, потому что с той стороны его называют «орг». А со стороны России это некое подневольное существо, которому некуда действительно деваться, если он не уехал в Казахстан какой-то. да? Он от этого превращается действительно в преступника или нет? Он от этого превращается в чудовище или нет? В других обстоятельствах это был бы обычный молодой парень, который бы растил детей, давал бы им образование, обнимал свою маму, свою жену и так далее. Кто сделал так, что он попал в нечеловеческие обстоятельства? Я пока как бы рассуждаю, да, потому что действительно есть несколько правд, и в каждой из этих правд есть свое свое как бы такое рациональное, эмоциональное зерно. А, Но ну вот ситуация такая, вот как бы сложная с точки зрения ответственности, а с точки зрения вины, мне кажется, ситуация абсолютно черно-белая. Здесь, собственно, не, нечего обсуждать. Мы знаем эти фамилии, мы знаем этих людей, одержимых какими-то безумными теориями, конспирологическими, собственно, принимавших вот эти решения февраля 2022 года.
0: Но тут э, еще один вопрос тоже, если мы с вами перейдем уже непосредственно к системе, к конкретным людям и фамилиям. Э, иногда так бывает, что открываешь новостную ленту, но создается ощущение, что ничего не происходит. Вот такого, что можно было бы взять в качестве там, главной новости или там, новости поменьше. Иногда такого просто нет. И сейчас складывается примерно такое же ощущение, что слышен какой-то вот такой вот рок, гул небольшой, но что-то важное еще не произошло. И мне кажется, что в таких условиях, уж тем более нужно спрашивать у экспертов про внутренние политические процессы, про то, как эта система выглядит изнутри. Вы сейчас находитесь в России, может быть, у вас ну, не может быть, а наверняка у вас немного другая оптика. Для начала разговора про Кадырова немножечко скажу. Выяснилось, что вот он последние несколько недель руководит Чеченской Республикой на удаленке. Вернул себе коронавирус на 2000, 2020 и сидит в Дубае или в Мальдивах, и прекрасно себя чувствует. Тоже, казалось бы, ну, такого же раньше не было в этой системе. Является ли это какой-то личной его прихотью? Или идет какое-то такое медленное расползание, в первую очередь уже такое географическое, и то, что не держит всех вот в одном кулаке рядышком, чтобы они были вот прямо под боком, если эти люди понадобятся? Почему это происходит? Есть ли у вас какой-то ответ на этот вопрос?
1: Система закрытая в том числе для тех, кто находится внутри нее. Дело в том, что те, 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 те системы, большая и подсистема, которые внутри нее сложились, та же самая чеченская. Это же Калигула древнеримский отдыхает, конечно, потому что их нравы, их поведение, их деньги, их возможности они нам неведомы абсолютно. Это мы не можем даже измерить это какими-то человеческими э, эталонами. Э, Мальдивы, не знаю, не Мальдивы, болезни, не болезни их, мы не знаем никаких там деталей, э, вот так они правят страной. Э, Путин правит страной на расстоянии там, э, длинного стола, в том числе он правит так своими холопами. Кадыров, естественно, пользуясь трансферами с федерального бюджета нашими с вами налогами, он строит как бы такую феодальную систему государства в государстве, это ему дозволено, поэтому править он может каким, любым способом, который ему доступен. Это всего лишь характеристика той системы, которая оторвалась от любых возможных описаний. Когда читаешь там, современных специалистов в политической теории, которые даже математизируют какое-то поведение диктаторов, вот наши диктаторы они не укладываются в математические формулы. Особенно если математика предполагает некоторую рациональность. Там, допустим, чтобы снизить градус напряженности в обществе, нужно ну, дать какие-то послабления, как-то либерализовать систему и… Выпустить пар. Ничего этого не происходит, никакой пар не выпускается. Просто идет, идет каток, который не знает задней передачи э, и давит все живое. Э, ведут они себя э, так, что в, в иных обстоятельствах над ними бы смеялись. Просто это же комичное поведение, как, да? они они смешные. Э, вот эти все длинные столы, эти какие-то нам разм размышления надутые люди в галстуках. Ну, сравнить это с там, Зеленским. Да? Ну, нормальный, современный молодой человек, ну, как бы одет неформально, рассуждает, страва. И почему-то Зеленский считается ненормативным, а, а это считается нормой. Значит, у нас что-то случилось с, собственно с критериями оценки того, что нормально, а что ненормально. Ну, естественно, абсолютно ненормальный режим, Естественно, абсолютно ненормальные вот эти мелкие режимы внутри Большого режима. Ну, что тут можно сказать? Вот, вот так они управляют страной. Кадыров сказал, что нужно наступать на Польшу, что нужно бороться с сатанизмом во всей Европе. Ну, хорошо, это слова здорового человека, как бы так сказать, в каком смысле медицинском, да, а, оказывается, он медицински здоровый наверняка. Но а, мы допустили то, что такой дискурс вообще возможен. Никой Советский Союз в жизни бы не допустил так, вот, возможности таких рассуждений о ядерном оружии, о нападении на Польшу вот, обо, всем, вот, вообще, обо всем том, что делает сейчас эта власть. Ну, к сожалению, мы сейчас гораздо более в серьезном и тяжелом положении, чем, во всяком случае, поздний СССР.
0: Честно говоря, лично мне под многими новостями не хватает одной коротенькой отводки. Санитары уже выехали. Все это читаете и воспринимать с серьезным лицом, конечно, довольно сложно. Но тогда другой вопрос. Если все это смешно, а это действительно, если мы чуть-чуть вот за скобки вынесем весь трагизм и ужас ситуации. Путин, который сидит за четырехметровым столом, это действительно смешно. Но если это смешно, то есть какой-то, не знаю, страшный дух. Мы уже в область спиритизма уходим. Если начальник сидит на Мальдивах, то можно же его не слушаться, наверное. Какая-то тогда сила заставляет людей продолжать ходить по этой колее. И тоже вот чуть-чуть, наверное, мы с вами уже заступаем в область выученной беспомощности, которая, выясняется, совсем не выученная беспомощность. Она просто врожденная, и надо как-то ей сопротивляться. Нет такого, что кто-то сверху навязывает эту выученную беспомощность. Какому голосу тогда эти люди повинуются? Что за сила их заставляет жить вот в очерченных кем-то когда-то рамках?
1: Эта сила, наверное, сидит в каждом человеке, раз она описана там классиками, тем же Эрихом Фромом, «бегство от свободы». Да? Не обязательно описывать российский народ в этих терминах. Многие народы бежали от свободы, потому что легче жить, когда за тебя принимают решение, легче жить в толпе, легче не отличаться от этой самой толпы. И мы попали в ту же самую как бы тоталитарную ловушку, которая вот превращала народы в, в толпу и в стадо. Не всю нацию, безусловно. Здесь нужно все-таки различать людей, которые активно поддерживают режим, пассивно, и механически, нераздумывая поддерживают этот режим и готовы поменять свою точку зрения в любой момент. Мы не учитываем в этих рассуждениях того, что отнюдь не большинство, конечно, против Путина активное, умное, рефлексирующее, качественное с точки зрения человеческого материала. Меньшинство 20% от трудоспособного населения миллионов 40 человек они это не приемлем. И что 40 миллионов могут оказаться национал-предателями с точки зрения режима. Или 40 миллионов с точки зрения уехавших, хороших русских, должны тоже все уехать отсюда, чтобы что? А вот э, Мы все время упрощаем и обобщаем действительность. Она, она достаточно как бы, многолика и сложна. Но э, действительно есть и толпа, действительно есть стады, действительно есть люди, которым проще прибиться к этому стаду. Если бы этого стада не было, не было бы никакого Путина он бы один не справился, он бы один не принимал бы таких решений, не будучи уверенным в том, что его поддержит вот это вот большинство, конструируемое, может, искусственное, но, но, но созданное им, он бы не принимал таких решений. Вот э, э, я думаю, например, что он пойдет на выборы четвертого года только ради того, чтобы получить свои 80% голосов избирателей, кавычка и показать всем остальным 20%, ребята, вы национал предатели потому что вы меня не поддержали. Смотрите, большинство все еще за меня. Единственный шанс у вас выжить в этой моей системе это присоединиться к большинству. Тогда вы будете спокойно жить и работать, проявлять как бы уважение ко мне, и все будет у вас хорошо. Только не лезьте на рожон, не выходите на улицу, не проявляйте нормальных человеческих чувств. Это было, допустим, после значит, катастрофы в Днепре, когда люди несли цветы к разным, самым разным памятникам, которые ну, хоть в какой-то степени имеют отношение к Украине, просто проявляя свою человечность. А человечность проявлять нельзя, потому что там дежурила полиция. и Полиция за это дело как бы забирала людей. Это Это что вообще происходит? Это как это возможно? По какому закону это возможно? По какому закону действует полиция? Да? Но если от меня учили на Юр в советские годы, если вы юристы, будете формалистом. По какому закону можно забрать человека от памятника, если он кладет туда цветы? Такого закона нет. Такой конституции нет. Вы что вообще делаете, дорогие друзья, товарищи? Вот э, тем не менее, э, средний обыватель. Всего боится, всего побаивается, любое выражение независимого мнения. Сейчас уже мне сегодня там рассказывали, человек произнес какой-то тост во время достаточно как бы многолюдного э, празднования чего-то, чего-то там юбилея. Ну, скажем, ну, ты смелый, ты вот про такие вещи говоришь, как бы публично. Тост, в общем, произносился в закрытом сообществе, да. Но люди уже боятся э, даже от которые тоже есть, как мы знаем. Не бояться, собственно, атмосферы в стране, где сама возможность говорить, она как бы сужена. Да? И мы все понимаем, что вот о каких-то материях лучше не говорить и не выражаться вот такими словами. Ну, это, же, это же не Путин приказал, это люди сами себе приказали и сами это восприняли. Потому что им страшно, потому что они считают, что есть некий мейнстрим, от которого отделяться не стоит. И даже если они против этого мейнстрима, они немножечко будут все-таки соблюдать эти правила. Да, это трусость, но она, очевидна, в человеческой природе, потому что конформизм, ну, как бы сказать, нормален, если человек хочет выживать.
0: Есть даже термин, наверное, специфический вот этому отхождению от закона, от формальности, юридическая особенность. Вот Дмитрий Сергеевич Песков как-то использовал это в своей речи, когда объяснял, как мобилизация может продолжаться, если на словах она закончена, на бумаге и на указах она все еще продолжается. Юридическая особенность, ну, видимо, этого объяснения Дмитрию Сергеевичу и всем остальным тоже хватает. Но мы давайте с вами продолжим тоже вот где-то в этой области останемся в области репутации и каких-то таких вещей, которые очень сложно регламентировать, но тем не менее, вот есть же фраза «ничего святого», да, как будто бы вот что-то святое обязательно должно быть внутри системы. На прошлой неделе, кажется, если я не ошибаюсь, стало известно про прошлое патриарха Кирилла, главы Русской Православной Церкви, которая выяснилась, был сотрудником агентом КГБ в Женеве, и даже известное его кодовое имя, Михайлов. И тоже как-то так получается. В этой реальности, конечно, ничего не удивляет, но если себе представить, что приходит такая новость про главу РПЦ, про его связь с КГБ и прошлым, и сейчас он с видом самого большого святого страны тоже призывает к войне и говорит какие-то совершенно чудовищные вещи, как это тоже уживается внутри системы. Но это же, вот знаете, когда кошмары снятся, иногда что-то настолько нереальное происходит, что ты уже изнутри начинаешь понимать, что ну, это не может быть правдой. Глава РПЦ, который был э, агентом КГБ, это же что-то из этой серии, разве нет?
1: Это абсолютно нормально. КГБ и РПЦ, особенно в, в прежние годы, очень тесно связаны. Если, говоря даже судя по сегодняшним социологическим вопросам, сегодняшним за последние годы, когда людей спрашивают, какие институты заслуживают вашего доверия, называется армия, президент КГБ, простите, ФСБ, на этот раз и РПЦ. Это что за органы? Это органы нас защищающие, и органы, в некотором образом, связанные с насилием. Что делает сегодняшний официальная РПЦ, носящий абсолютно антихристианский характер? Они оправдывают жертвы. Что говорит Кирилл? Кирилл говорит, если вы погибнете на поле брани, то все грехи будут смыты с вас. Он это от чьего, собственно, имени говорит, кому он это рассказывает. Если вы христианин, как вы можете убить другого человека? Как это, в принципе, возможно, если есть 10 заповедей? Причем здесь вообще христианство. Да? Есть православие, есть церковь, есть христианство. Это глубоко интимное дело каждого человека, как это все воспринимать, как это все исповедовать к сожалению, официальная русская православная церковь дискредитировала себя и христианство в своем лице. Кирилл, его связи с КГБ, но в любом случае я об этом слышал, ну, первый раз лет, там, не знаю, 30-25 там назад, и вот с этим самым псевдонимом Михаил. То есть это такое, в общем, открытие, наверное, довольно важное, но как-то вот в среде людей, занимавшихся как бы, анализом политических процессов, это было известно, не вызывало никакой оторопи, и, собственно, как бы это считалось некоторой такой нормой.
0: Андрей Владимирович, простите, я пока, пока мы дальше не ушли, я да. бы просто хотела вас попросить уточнить, если про Михайлова было известно 25-30 лет назад, если про Владимира Путина было известно вот где-то уже в 99-м, то где же был институт репутации, наверное, который должен был в этот момент бить во все колокола и сделать так, чтобы такие люди не, не шли дальше по карьерной лестнице вверх? Почему тогда не случилось ничего, что могло бы их затормозить в этом развитии, и Владимир Путин сейчас сидел бы не где-нибудь за гаражом, где его обычно принято представлять, и там бы рассказывал про Великую Империю, и никому от этого не было бы плохо.
1: Где были наши глаза? Ну, очевидно, наши глаза где-то были там, где, где им положено быть, но у большинства наций никаких глаз, собственно, не было. Кому-то, кто, кто об этом, может быть, знал, было все равно, а что такого, может быть, это так и надо, а кому-то это вообще импонировало. Ну, Тут не обращено на это внимание, Абсолютно большинство об этом просто не знал. А сейчас рецепторы моральные настолько, собственно, притуплены, что ну как-то... Ну, работал на КГБ, ну и что, ну и молодец, в конце концов. Работал на нас, на нашу державу, чтобы она укреплялась, чтобы она была процветающей и так далее, и тому подобное. А исторически, к сожалению, РПЦ была вынуждена сотрудничать с КГБ в советское время, потому что иначе церкви было очень сложно э, выжить. Это были объективные тяжелые обстоятельства. Кроме того пастырь, работающий с большой, с большой своей пастой, Она же аудитория, естественно, много знала о настроениях населения. Конечно, эти люди несчастные священники вынуждены были иногда докладывать компетентным органам, что, собственно, думает население о том, что происходит в политической и неполитической жизни Советского Союза. Это, это вынужденная была штука. Но, с, конечно, с господином по имени кирилл он же бундеев история другая я кстати говоря от некоторых людей воцерковленных по настоящему полно себе с либеральными взглядами. Поначалу, когда появился Кирилл на, на этом постоне, говорили, например, как про Шойгу. И, ну вот, вот, вот он все-таки вот армию сейчас построит, а эти говорили, что все-таки, ну вот сейчас вот церковь она как-то вот укрепит свои позиции в хорошем смысле, не, не в плохом, а именно в хорошем. И с Шойгу, и с Кириллом получилось то, что должно было с ними получиться. В силу их, простите меня, в одном случае антихристианских, в, других, в другом случае аморальных просто качеств. Okay.
0: И тогда продолжим тоже тему и репрессий, и реакции режима. История, связанная с Вероникой Белоцерковской, пришла к своему такому финальному этапу, когда суд вынес приговор в заочины. Понятно, хорошо, что Вероника Белоцерковская находится за границей, и не придется ей эти чудовищные 9 лет сидеть в российской тюрьме. Параллельно с этим мы помним и заочный приговор Александру Невзорову, и вместе с этим параллельно развиваются... Сюжет с журналисткой Марией Пономаренко, которые тоже хотят приговорить к 9 годам колонней по делу о фейках про армию. Сегодня, в утреннем эфире, скажу так: за, за скобками мы с Сергеем Пархоменко тоже говорили о соразмерности наказания. Но понятно, что никакой соразмерности уже давным-давно не существует. И тем не менее, для чего эти чудовищные совершенно сроки и Яшину, и Горинову, и тем, кто находится за пределами страны, если и так всем все ясно? Уж простите мне за эту формулу, но в целом как бы понятно, что ничего хорошего для тех, кто открыто против войны выступает, режим не приготовил. Для кого эти пугалки, для кого эти чудовищные сроки?
1: Машина не может остановиться. Она, она не, не имеет этой самой задней передачи, она прет, она асфальтирует все, что только возможно. И если был прецедент некий, а их было несколько сталинских по размеру сроков лишения свободы, это не брежневские сроки лишения свободы. Если там, изучить как бы, в рято смысле некоторые приговоры за брежневских времен, как правило, они гораздо менее кровожадные. Даже вот самый там, звучный приговор «Синявский Даниэль» — это 5-7 лет. Не 8, не 9, а есть большая разница для сидящих там, где люди сидят, тем более в сегодняшней российской тюрьме, которая, боюсь, ну, унаследовала все нехорошее скорее у сталинской эры, чем даже у брежневской. И вот если был прецедент, они, они действуют по прецеденту. Я все время пытаюсь понять психологию судей, которые и прокуроров в том числе, которые требуют таких сроков лишения свободы, а судьи с ними соглашаются. Но даже если это как бы политический заказ, если кто-то им позвонил, если кто-то их попросил быть жестокими, в чем я лично сомневаюсь. Я думаю, они улавливают токи времени и трактуют э, возможность применения таких санкций вполне самостоятельно. Им же не звонит никакой Путин. Им не звонит никакой там представитель администрации. Они сами принимают эти решения. В этом смысле этот режим, он как-то ну, не то чтобы народный, но он, он, он поддерживается разными элементами этой системы. Конечно, с точки зрения юриспруденции, нормальный это не профессиональный человек. Профессиональный человек не может требовать за. Даже в рамках авторитарного права, которое они сами установили, профессиональный юрист не может требовать таких сроков лишения свободы, вообще лишения свободы за высказывание мнений, потому что это прямое нарушение Конституции, которое, как всякий юрист знает, хотя у нас, не знаю, что знают теперь наши юристы, имеет непосредственное действие. Нельзя за мнение человека закатать на такие сроки. Дело Гориного, конечно, в этом смысле самое прецедентное, самое чудовищное. Человек вообще ничего не сделал. Ничего не сделал, как только вошел, как сказано в классическом советском фильме. Это вообще фантастическое решение. Я вот пытался понять, что это за судья, там, посмотрел ее зовут, там Оксана Олеся, Олеся Менделеева. Олеся Менделеева, как это возможно при... Минимальном юридическому образовании принимать такие решения, при минимальной человеческой совести, совести, эмоциях человеческих. Как, как это возможно? 61 год человеку, который сказал, что война — это нехорошо. Значит, война — это хорошо. Это у нас записано в Конституции Российской Федерации. Нет, этого ничего нет. Это антиправовое решение, не соответствующее даже авторитарному праву современной России. Бывает авторитарное право, которое не соответствует духу закона. Это вот то, что сейчас напринимали наши эти самые так называемые законодатели. Вот что, собственно, происходит. Ну, действуем по прецеденту. Хотя у нас не прецедентное право, а, так сказать, как бы континентальное, которое прецеденты особо не принимает во внимание. Но этим судям, очевидно, это неизвестно, поскольку хирургическое образование, вероятно, не слишком качественное.
0: Ну, в Конституцию как будто бы уже карандашом можно вписывать все, что забыли внести, когда были эти поправки, поэтому в этом смысле документ гибкий, адаптивный и может очень легко соответствовать духу времени. Но вот вы тоже говорите про, про справедливость, но разве там, не знаю, условно Илья Яшин или Лилия Чанышева, или Алексей Навальный, или Андрей Пивоваров, или Владимир Крамужза, разве они что-то сделали, противоречащее закону? Их же точно так же, как Алексей Гу. Горинова ни за что отправили за решетку.
1: Да, Горинов это просто такой как бы один из выпиющих кейсов. Нет состава преступления с точки зрения нормальной юриспруденции в действиях этих людей. Все. Как бы точка. Это понятно любому здравомыслящему юристу, у которого есть совесть. Или вы не юристы, или у вас нет совести. Вот две версии при принятии такого рода решения в виде приговора. Совершенно уверен, что люди, сидящие в Верховном суде Российской Федерации, прекрасно это все понимают. Господин Лебедев, который, с, если не изменять память, с 1988 -го года занимает пост председателя Верховного суда сначала РССР, потом России, прекрасно это все понимает. Но никогда не пойдет против политической системы. Я еще, извините, работал в Верховном суде РССР, в уголовной коллегии, когда я пришел Вячеслав Николаевич Лебедев. И в течение какого-то времени он казался да, достаточно как бы, прогрессивным юристом. Он был очень молод тогда. Да, собственно, и в более вегетарианские времена он казался вполне квалифицированным юристом. Сейчас он молчит, хотя, когда человек в этом возрасте уже может разговаривать с Господом нашим, можно было бы повести себя, наверное, как-то иначе. Применять закон так, как он, собственно, хотя бы написан. Но к сожалению, мы находимся в обстоятельствах экстраординарных, когда Конституция всего лишь, всего лишь бумажка, хотя она существует и должна действовать, почему бы к ней не относиться серьезно.
0: Да уж, в контексте разговоров с Господом вспоминается тут же Кирилл Гундяев, про которого мы с вами говорили. Картинка очень, очень даже складывается. Еще один сюжет, который, я надеюсь, мы успеем с вами обсудить, остается несколько минут. База, телеграм канал пишет, что со ссылкой на источники, что проекты «Газпром-медиа» запретили выкладывать контент на YouTube. Касается это развлекательного контента, который входит в этот холдинг, и гендиректор Александр Жаров издал распоряжение о запросе телеканалом холдинга, публиковать контент на YouTube с 1 февраля 2023 года. И, опять же, якобы со ссылкой на источники, если веришь, что это правда, вот так готовятся к грядущему закрытию YouTube. Было, я помню, несколько подходов к этому обсуждению, закроют YouTube или нет. Была партия там «Свинки Пеппы» про родителей, которые с помощью YouTube успокаивают своих детей. Была партия тех, кто нашел в YouTube свободную площадку. И как бы, чтобы сделать плохо одним – Слишком большой был риск, потому что родители не простят отсутствие свинки Пеппа, чтобы можно было легко покормить своего ребенка за завтраком. Как вам кажется, эта, эта граница тоже сметена? Теперь уже совершенно не важно, кто зачем идет в YouTube. Он начал приносить достаточное количество дискомфорта, чтобы как-то готовиться к его закрытию и действительно довести задуманное до конца.
1: Знаете, нация, которая сравнительно спокойно, в случае без существенных протестов и послушно перенесла частичную мобилизацию, по логике вещей должна перенести закрытие YouTube с еще большей легкостью. Все-таки YouTube не влечет за собой как бы неизбежную кончину в грязном окопе. Но настроения важны для этого режима. Да? Деполитизированные существенная часть нации, которая должна оставаться деполитизированной, должна развлекаться, должна что-то такое там смотреть. Ну, сейчас тем более очень мало осталось легальных возможностей что-то смотреть и слушать в связи с тем, что Россия сама себя отрезала от всего цивилизованного мира. YouTube остается неким таким ну, окном в мир для людей, которые ну, совершенно деполитизированы и прекрасным образом поддерживают того же самого Путина. Не думают о войне, но как бы раз она есть, то они ее как бы, тоже поддерживают а, всячески. Вот их не хочется беспокоить, именно поэтому еще вот это пространство осталось не заблокированным. Эксперимент будет, конечно, интересный, но попробуйте, ребята, заблокируйте еще и YouTube. Ладно, они сегодня опять в очередной раз там, запретили 50 раз новую газету, и, там все проекты новой газеты, утвердили справедливость для того, что была про лицензия, миллионная аудитория, никого не волнует, зачем будем что-то читать, получать какую-то информацию, не вопрос. Но здесь вот серьезная штука, серьезная как бы игра с огнем. Вторая волна мобилизации – это серьезная игра с огнем, да? Понимаете, ну да была как бы высокая очень тревожность, она не конвертировалась в массовые протесты. А вдруг со второго раза во что-то конвертируется? Вроде люди это все приняли и адаптировались, ну а мало ли, что, что произойдет. Режиму нужно осторожнее уже в, в, в той ситуации, когда и денег у него совсем мало остается, ресурсов нет. Когда он режим угробил э, несколько отраслей, просто ну, все, что развивал, все, все угробил, там автопром, собственно, и авиапром и так далее. Ну, это на наши проблемы, естественно, в результате, но это их проблемы тоже. Может быть, как-то себя начать в чем-то сдерживать. Поэтому здесь есть аргументы и за а, то, чтобы закрыть последнее окно куда-то там. Ну и есть аргументы против, потому что в это окно смотрят не только гнилые либералы а, и прочие нехорошие люди и золотушные интеллигенция, но и какие-то вот нормальные крепкие наши, как бы. Вот, Люди, патриоты, в которых, как считает Путин, 99% населения страны, зачем же 99% лишать развлечений?
0: хороший вопрос у меня нет ответа на него я думаю что владимир путин он к сожалению есть и это тоже будет где-то за рамками реальности адекватности как впрочем и всегда спасибо вам большое андрей колесников гость программы честное слово старший научный сотрудник фонда карнеги за международный мир спасибо ему большое за то что находит возможность спасибо вам большое андрей я вас сейчас не вижу конечно на экране но может быть вы еще не отключились и слышите слова благодарности большое спасибо вам за то что были к Честного слова сегодня на YouTube-канале ⁇ Популярная политика ⁇ Большое спасибо всем, кто выбрал наш прямой эфир и нашу прямую трансляцию и помогал дойти до приятной цифры одновременно смотрящих за эфиром. Я еще попрошу нашего замечательного режиссера поставить вам бегущую строку, чтобы вы увидели всех патронов программы ⁇ Честное слово ⁇ Есть и такая возможность поддержать нашу работу. И мало того, возможность поддержать нашу работу, но и возможность быть немножечко публичным. И через нашу платформу передать сообщение миру. Вот, например, очень мне нравится человек с ником «Нет войне», который так и подписался, и теперь у нас каждый раз эти очень важные два слова выводятся на экран каждый день, когда выходят программы «Честное слово». Большое спасибо всем, кто пришел, и не забудьте, пожалуйста, поставить лайки. Я знаю, что у каждого есть, как минимум, один, если вы смотрите нас с одного устройства. Это, правда, очень важно помогает нам распространять наш эфир, ну и поддерживает нашу работу, безусловно, но приятно, когда видишь большие цифры просмотров. Это не только потому, что какое-то там, не знаю, честолюбие. Потому что понимаешь, что много людей узнало что-то новое, услышала что-то новое. И, может быть, стало, стало чуть более ä, понятно все, что происходит. Большое спасибо. Меня зовут Нина Расибашвили. Я увижусь с вами завтра, тоже в программе «Честное слово». Так что ненадолго с вами прощаюсь. Всего доброго, до скорой встречи и пока.